0: Dit is Licht op Legal, de twee wekelijkse podcast van Van Bentem en Keulen. Met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie. Gebracht door onze eigen experts.
1: Nou, voor een bank is het natuurlijk van groot belang dat dat label er wel is. En waarom? Voor de bank vormden de huurinkomsten eigenlijk een belangrijke bron... voor de aflossing van de hypotheek van de lening en natuurlijk voor de betaling van de rente. Om de klimaatdoelen te
0: bereiken moet ook de commerciële vastgoedsector de nodige stappen zetten. Een van de grote stappen is dat kantoorpanden vanaf 1 januari 2023 minimaal een Energie C-label moeten hebben. Wat dat betekent voor de verhuur en verkoop van kantoorgebouwen, daar hebben we het in deze Licht op Legal over met Michiel Vechner en Caroline Escher. Zij stellen zich even voor.
2: Mijn naam is Michiel Vechner, ik ben advocaat in commercieel vastgoed en gespecialiseerd in het huurrecht.
1: Ik ben Caroline Escher, kandidaat notaris binnen het team Commercieel Vastgoed.
0: En Michiel heeft veel ervaring in vastgoedtransacties bij transformatie en verduurzaming. En Caroline is daarnaast al ruim 13 jaar kandidaat notaris... en is dagelijks betrokken bij vastgoedtransacties... en vestiging van beperkte rechten bij duurzaamheidsinitiatieven. Michiel, met jou gaan we het hebben over wat de C-label verplichting betekent... voor de verhuur van kantoorpanden. En met jou, Caroline, gaan we praten over de impact op de verkoop. Maar om af te trappen, een vraag voor jullie beiden. Wat is er aan de hand?
1: In het klimaatakkoord is afgesproken dat de gebouwde omgeving in 2050 CO2-neutraal moet zijn. Nou, stapgewijs is Nederland hiermee bezig. En een van de stappen is al begonnen in 2008, toen bij de verkoop en verhuur een energieprestatiecertificaat, eigenlijk de voorloper van het energielabel, verplicht werd.
2: En een van de andere tussenstappen waar Nederland met name nu mee bezig is, is om de energie-C-label verplichting uh, voor kantoorgebouwen vanaf 1 januari 2023 verplicht te stellen. En kort gezegd gaat het, er dus, uh, gaat het er dus om dat kantoorgebouwen... een bepaald niveau van energiezuinigheid moeten behalen. Nou, die verplichting die is vastgelegd in het bouwbesluit 2012. En daarin staat dat het dus vanaf 1 januari 2023 verboden is... om een kantoorgebouw in gebruik te nemen of te gebruiken... zonder een geldig energielabel. Nou, en dit is dus een C-label. En voor de liefhebber komt dit neer op een maximum primair fossiel energieverbruik... van 225 kWh per jaar. Naar schatting van de overheid had op 1 juli 2022 48% een C-label of beter, 11% een D-label of slechter en 41% had überhaupt geen label. Dus meer dan de helft van de kantoorgebouwen voldoet dus nog niet.
0: Meer dan de helft van de kantoorpanden voldoet dus nog niet. Caroline, eigenaren van kantoorpanden moeten dus razendsnel aan de bak. Maar als ik dit allemaal zo hoor en denk aan de personeels- en grondstoftekorten, gaan ze het ook redden.
1: Nou, de eerste stap is dat ze een energielabel moeten aanvragen om te weten welk label ze hebben. Dus daar zien we een enorme drukte op de markt op dit moment om uh, een partij langs te krijgen om het energielabel aan te vragen. En als dat label dan bekend is, kan worden bepaald welke voorzieningen getroffen moeten worden om aan het C-label vereist te voldoen. En dan zullen nog de nodige maatregelen worden moeten worden genomen. Nou, dat is best een uitdaging om inderdaad dat op tijd te gaan halen.
0: En wordt het dan tegenwoordig allemaal gecontroleerd? Want ik herinner me dat zo'n energielabel aanvragen... gewoon een paar klikken via de overheidswebsite was, toch?
1: Dat was het vroeger wel. Dat kon op basis van informatie. En toen was er ook voor ieder gebouw een soort voorlopig label. Tegenwoordig is dat niet meer zo. Dus er moet echt een inspecteur langskomen... die ter plekke gaat beoordelen... welke voorzieningen in het gebouw aanwezig zijn... en, uh, ja, en welke voorwaarden dus voldaan worden.
0: Er wordt dus haast gemaakt om die energielabels aan te vragen. En dan moeten er misschien nog de nodige maatregelen genomen worden... Michiel, ik denk toch dat er een situatie gaat komen... waarin panden geen C-label hebben. Dat moet vragen opleveren in de praktijk.
2: Ja, we zien in de praktijk dat klanten met name twee vragen hebben... Hè, onderverdeeld in, in de uh, verkoop en in, uh, in de huur. En voor wat betreft de huur uh, stelt met name iedereen zich de vraag... wat zijn de implicaties voor mijn huurovereenkomst? Um, wie draait op voor de kosten van deze verduurzaming? En ook met name, moet ik per 1 januari 2023 dan mijn pand uit? En voor wat betreft de koop... Wat zijn dan de gevolgen van, uh, bij een koop of verkoop uh, van deze kantoorpanden? Hè? Kan ik wel een kantoorpand verkopen dat geen C-label heeft?
0: Twee dingen dus. Vragen rondom de huur en vragen rondom de verkoop van panden. Voordat we daar verder op ingaan, die c labelverplichting is dat eigenlijk een verplichting voor alle kantoorpanden in Nederland?
2: Nee, zeker, zeker niet. Um, er zijn een aantal uitzonderingen. Uh, denk aan monumenten, maar ook gebouwen die maximaal twee jaar worden gebruikt. En dat betekent eigenlijk... Um, gebouwen die dus binnen twee jaar vanaf 1 januari 2023 worden gesloopt, getransformeerd of worden onteigend. Uh, maar ook kantoorgebouwen met een gebruiksoppervlakte van minder dan 50% aan kantoorfuncties. Hè? Dus denk hierbij aan een groot magazijn die slechts een heel klein kantoortje hebben. Um, of kantoorgebouwen die überhaupt minder dan 100 vierkante meter aan gebruiksoppervlakte hebben, die zijn uitgezonderd. Um, ook is er een uitzondering voor het Energie C-label op het moment dat die verduurzamingsmaatregelen die nodig zijn om aan een C-label te kunnen voldoen... dat die een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar. Nou, dan moeten er slechts die maatregelen worden genomen... die een terugverdientijd hebben tot 10 jaar. Dus dan zou je ook een lager energielabel kunnen hebben.
0: Dat is duidelijk. Nogmaals, we gaan het straks hebben met Caroline over de verkoop... maar we beginnen bij de huur. Waar moeten verhuurders nou op letten, Michiel?
2: Ja, de basis is natuurlijk altijd bij bestaande huurovereenkomsten... kijk in de overeenkomst. Zijn er al afspraken gemaakt over de doorbelasting van een energiebesparende maatregel, dan geldt die. De wet heeft hier geen specifieke bepalingen voor. De huurder is verantwoordelijk voor kleine herstellingen. Denk aan het dagelijks onderhoud, een lampje vervangen, dat soort dingen. En sommige maatregelen kunnen dus vallen onder deze kleine herstellingen. En dan kunnen die via de servicekosten worden doorberekend aan de huurder. Nou, vaak zal er gecontracteerd zijn op basis van het bekende ROZ-model 2015. En daarin staat in de bijbehorende algemene bepalingen... een verdeling voor, de, uh, van, voor onderhoud, herstel en vernieuwing. Nou, voor, voor wat betreft de verhuurder... moet je dan in zijn algemene denken aan... de constructievere delen van het pand. Uh, zoals daken en een buitenkozijn, dat soort dingen. En voor de huurder komen dan de overige, uh, overige kosten... die niet voor rekening van de verhuurder komen. Nou, en bij nieuwe huurovereenkomsten doen partijen er goed aan... om hier echt heel duidelijk afspraken over te maken. De ROZ heeft hier wel een opzet voor modelbepalingen voor... Maar wij zien eigenlijk altijd in de praktijk dat dit er toch op de specifiek op de situatie moet worden afgestemd.
0: Oké, okay, je kan het dus als verhuurder doorberekenen aan je huurder. Maar als ik dit zo hoor, geldt dat alleen maar voor kleine kosten. En als het grote maatregelen zijn, dan draait de verhuurder er zelf voor op.
2: Ja, dan is dus eigenlijk meteen de vraag, wat zijn dan die kleine herstellingen? Hè? En bij woonruimte heb je het zogenoemde besluit kleine herstellingen. En daarin staat eigenlijk wat, wat onder een kleine herstelling valt en voor wiens rekening het komt. Nou, dat is niet van toepassing bij kantoorruimte. En uh, welke werkzaamheden als kleine herstellingen worden aangemerkt, dat kan eigenlijk door partijen zelf worden ingevuld. En het ROZ-model, dat bevat hiervoor een regeling en een algemene bepalingen waarin dus die verdeling is afgesproken. En kort gezegd komt het erop neer dat al het kleine onderhoud, herstel en vernieuwing voor rekening van de huurder komt. Nou, de discussie hier is al snel of het zo ver moet gaan voor een huurder dat van hem mag worden verwacht... dat hij een gloeilampje vervangt door een duurzame ledlamp.
0: Het belangrijkste dat hieruit blijkt is dat je er duidelijke afspraken over moet maken. Het moet helder zijn wat voor rekening van de huurder of verhuurder komt. Caroline, jij bent notaris. Wat moet ik nou weten als ik een pand ga verkopen? Of als ik in de markt ben om te gaan kopen?
1: Bij de verkoop van een kantoorpand eh, is eigenlijk, net zoals bijna bij alle panden, een energielabel verplicht. De verkoper moet een energielabel aan de koper overhandigen. Maar anders dan bij eh, ja, die verplichting vanaf 1 januari 2023, hoeft dat geen C-label verplichting te zijn. Als er geen label wordt overhandigd, dan kan de inspectie, leefomgeving en transport die dit controleert, een boete opleggen aan de verkopende partij, omdat die niet aan zijn wettelijke verplichting heeft voldaan. Dat is bij um, nou ja, de gewone verkoop het vereiste. Maar bij kantoorpanden komt er natuurlijk een nieuwe vraag. Um, wat moet de verkoper zich gaan vragen? Is er een label? En zo ja, met welke aanduiding? En als het niet aan het C-label verplichting voldoet... gaat de verkoper zelf nou nog werkzaamheden uitvoeren... om dat om te zorgen dat als hij gaat verkopen... dat het wel aan het C-label vereisten voldoet. Of laat hij dat bij een koper? Of gaan ze daar nog afspraken maken in de koopovereenkomst... wie bepaalde werkzaamheden of welke werkzaamheden... er voor een levering moeten worden uitgevoerd? Kijk, Een belangrijk punt is natuurlijk... het C-label heeft best wel een impact... qua, qua mogelijkheden in, in gebruik. En daar komen we denk ik zo ook nog even op. Um, de vraag is, wil een koper überhaupt een pand kopen... zonder label, zonder te weten of dus... Uh, aan die verplichting wordt voldaan. En als je wel weet wat het label is, wil je dan kopen als het een te laag label heeft. Waarom? Omdat er gewoon risico's zijn voor, voor sancties, die als koper zijn gebruik in de toekomst en de mogelijkheid mogen mogelijk om te gaan verhuren beperkt. Dus bij een verkoper is het heel erg ja, van belang om in kaart te brengen. Is er een label? En zo ja, welk label is er?
0: Ja, maar of iemand wil gaan kopen, hangt ook gewoon heel erg van de prijs af, toch?
1: Natuurlijk, maar het hangt ook heel erg af bijvoorbeeld van de locatie. Um, weten we wat er binnen een bepaalde gemeente wordt gedaan... op het gebied van handhaving van deze verplichting of niet? Um, dus zeker houdt het af, hangt het af van prijs... maar er zit gewoon een groot risico aan. En de vraag is, is een koper bereid dat risico te nemen? Nou, dat ver ja, verandert en beïnvloedt je onderhandelpositie. En het is voor de verkoper de vraag... wil je dat risico nemen, wil je dat inprijzen... of wil je niet liever de regie in eigen hand houden? Dus zelf... Laten vaststellen wat het is, welke maatregelen kan ik nemen en daaraan voldoen. Zodat op het moment dat je de verkoop ingaat, dat dit geen discussie vormt.
0: En nu worden natuurlijk veel commerciële panden niet out of pocket betaald. Daar komt vaak een bank bij kijken om het mede te financieren. Wat vinden zij hiervan?
1: Nou, Voor een bank is het natuurlijk van groot belang dat het label er wel is. En waarom? Voor de bank vormen de huurinkomsten eigenlijk een belangrijke bron voor de aflossing van de uh, nou ja, de hypotheek van de lening en natuurlijk voor de betaling van de rente. Dus als er een mogelijkheid is, doordat het label ontbreekt, dat er geen huurinkomsten zijn, dan zegt de bank, nou, mij niet gezien, ik wil liever de zekerheid dat dat label wel aanwezig is. Dus een bank zal zeker als voorwaarde stellen voor een nieuwe financiering, verwacht ik, dat er voor een kantoorgebouw een C-label beschikbaar is.
0: Ja, precies. Banken zijn natuurlijk geen instellingen die erom bekend staan dat ze graag risico nemen op dit soort projecten. Er moet dus genoeg gebeuren rondom die c labelverplichting Maar dit soort dingen staan of vallen natuurlijk altijd bij de handhaving. Michiel, stel ik ben al in het bezit van een pand en ik hou me niet aan de c labelverplichting Wat gebeurt er dan?
2: Ja, nou ja, zoals Caroline ook al aangaf wat er dan bij verkoop en koop gebeurt, dan is er dus een sanctie, een boete. Zo ook bij huur zijn er sancties, maar dit is iets uitgebreider. Um, als je dus niet voldoet aan deze C-label verplichting, dan kan dus het bevoegd gezag, en dat zal veel uit, veelal de gemeente zijn, uh, gaan handhaven. Nou, en denk hierbij aan een last onder dwangsom. Hè. Dat wil dus zeggen dat de gemeente een termijn stelt waarbinnen het geregeld moet zijn. En als het daar niet aan wordt, wordt voldaan, dan, dan is er dus een dwangsom uh, totdat het wel geregeld is. Ook kunnen ze bestuursdwang uh, gaan uitoefenen. Dan gaat de gemeente zelf uh, de maatregelen nemen en de kosten verhalen op de overtreder. Ook is er gewoon überhaupt de bestuurlijke boete, een geldbedrag en zelfs ook strafrechtelijke sanctie. Het zou ook nog kunnen. De verwachting is echter dat de gemeente niet meteen op 1 januari 2023 op de stoep zal staan bij alle kantoorgebouwen. Het ligt bij de controle eerder voor de hand dat ze dus alsnog een termijn zullen stellen en zeggen oké okay, binnen die termijn moet het echt worden geregeld. Maar het is echt zeker niet uitgesloten dat er ook director wordt opgetreden. Denk zelfs hierbij dus aan sluiting van het kantoorpand.
0: En denk je echt dat er opgetreden gaat worden? Hebben ze daar de capaciteit wel voor?
2: Nee, nou ja, als je ziet dat er overal personeelstekort is... dan zal het bij de gemeente zeker niet anders zijn. Ook natuurlijk nog een punt is dat veel uh, panden van de overheid zelf... ook niet voldoen aan deze verplichting. Dus het is wat dat betreft ook misschien een beetje hypocriet. Um, maar de verwachting is dat ze in de loop van 2023... wel ergens een voorbeeld zullen gaan stellen.
0: Oké, okay, maar ze willen natuurlijk een punt maken. Zijn er nog andere gevolgen?
2: Nou ja, als je kijkt naar de huur dan... Um, kan dus voor wat betreft de verhuurder is het dan ook wel een probleem. Want die kan eigenlijk het gebruik van het gehuurde dan niet verschaffen. Uh, want er is geen C-label, dat is verplicht gesteld. En dat is dan in beginsel ook een gebrek onder de huurovereenkomst. Nou, ja, en Dit zou zelfs kunnen leiden tot een huurprijsvermindering of een vergoeding van de schade. Tenzij, dit natuurlijk, uh, tenzij het dan de huurder was om uh, te verduurzamen. Maar dit, zoals ik al eerder zei, levert mogelijk weer lastige discussies op. Uh, nou, mocht dus die verhuurder nou, verhuurder nou nalatig blijven uh, om de vereiste investeringen te doen... Hè, om aan een C-label te komen en dus om het gebrek te verhelpen... Uh, dan zou de huurder dit ook nog zelf kunnen doen... en de redelijke kosten daarvan op de verhuurder kunnen verhalen. Uh, maar we zagen ook al, hè, bedenk hierbij, een huurovereenkomst zal veel al ge gebaseerd zijn op het ROZ-model. En daar is in beginsel een verhuurdersvriendelijke uh, structuur overeengekomen. Uh, daar is dan ook opgenomen dat een gebrek in beginsel... geen schadevergoeding of huurprijsvermindering voor de huurder kan opleveren. Nou, het is hierbij eigenlijk wel de vraag meteen... of een verhuurder zich hier wel ongelimiteerd op kan beroepen. Want uh, bij een verboden gebruik van het gehuurde... want er is geen C-label... kan een verhuurder simpelweg niet het genot van het gehuurde verschaffen aan de huurder. Nou ja, daar zal uiteindelijk een rechter over moeten beslissen.
0: Voer voor rechters en advocaten dus als het misgaat. Heel veel informatie over de c labelverplichting Maar wat moet ik nou na het luisteren van deze podcast direct doen...
1: Kijk of je een label hebt en zo niet. Vraag het aan. En als je wel een label hebt, ja, kijk dan welk label heb je... en wat betekent dat voor het gebruik en de mogelijkheid de verhuur.
0: En als verhuurder of huurder, Michiel?
2: Ja, nou ja, kijk in de huurovereenkomst. En als daar niks specifiek is, afgenomen, uh, is afgesproken over energiebesparende maatregelen... maak dan echt nadere afspraken. Hè? Dit is zowel in het belang van de verhuurder als de huurder. Want ja, geen van beide partijen zit te wachten op een sluiting van dat uh, kantoorpand. Dus spreek af wie welke maatregelen gaat uitvoeren en ook hoe de kosten worden verdeeld. Stel hiertoe gewoon een specifieke bepaling op als allonge bij je huurovereenkomst of in een nieuwe huurovereenkomst. En bedenk hierbij ook dat er in de toekomst ook nog mogelijk strengere eisen gaan gelden voor, voor kantoorpanden. De verwachting is een A-label verplichting vanaf januari 2030.
0: Michiel en Caroline, dank jullie wel. Als we meer willen weten, waar kunnen we dan terecht?
1: Je kan ons altijd bellen, ons nummer vind je op onze website. Of mailen naar carolineescher.vbk.nl of VBK.nl.
0: Dit was Licht op Legal, een podcast van Van Benten en Keulen. Te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts of je eigen favoriete podcast-app. Wil je meer weten? Heb je suggesties voor een onderwerp? Of wil je dat onze experts hun licht laten schijnen op jouw juridisch vraagstuk? Laat het ons weten via vbk.nl slash